0: 大家好，欢迎收听短暂游离，我是小林，我是嘉宝。这是一档游离于两点一线以外的播客，我们将跟大家聊一聊关于身体的短暂游离、思绪的短暂游离。我们播客的英文名叫 Center Break， 想表达的就是在繁忙的现实生活的缝隙中，用毫无目的的闲逛 take a break， 在两点一线中加入一些随机游走。嗯、提高自己外语的最好的方法就是找一个外国男朋友或者女朋友，嗯、因为你们要吵架。嗯、对对对，<笑>吵架的时候可能就本来平时不会的词语都狂飙出来，对，对突然思路就通了，就是要表达的很多。<笑>对，嗯。福霞，怎么看外卖？嗯，他他真的很厉害，他都。就是你很难想象、啊、一个外国人的嘴里会说出“锅气”这两个字、oh, 嗯，他觉得外卖没有没有锅气。Oh. 就是他他们想法就是在我们中国举办的比赛，竟然让一个外国人得了第一名，这是我们莫大的耻辱，有没有王法了？然后我们一定要加强体育锻炼，为国争光，又上升到了这样的高度，就是很上升、嗯。嗯、但是我觉得何伟他丢人并不，比如说他输了一个比赛，他并不会觉得我作为一个美国人丢人。对，我觉得这个这个真的还挺有张力的，因为就是当时可能至少在那个年代，人们的那种集体意识是更强的。嗯嗯，嗯对，是。不过虽然就是最近我看那个刘擎的那本书，它里面也讲到说，其实，嗯、呃，我们总是会觉得说那个个人主义是西方的，然后集体主义是东方的，其实也不是这样的。嗯嗯就是他是要把那个解放妇女作为当时那个时代的解放全中国的其中一个目的一个口号的，嗯，然后不像就是我们现在呃就是外国人去做这种女性研究，他可能是更就是更具体、更更有血肉的，嗯，嗯，就是这个民族主义这个事就很很 tricky， 对，就是我们。到底我们不是针对刘少林、刘少昂、啊，我们是针对他的这一半血统还是另一半血统？对，发发表我们的言论。对，取决于他在跟谁比赛。对。对 Hello， 大家好。Hello， 大家好，欢迎收听本期节目。哦、oh, ，我们今天现在在颐和园的一个湖中的岛上。本来我们的计划呢，是在船上边划船边录，但是因为今天的风太大了，然后这个船都停运了。对，今天本来有三个计划，一个是来赏桂花，桂花都挪走了。对，桂花不知道哪去了，一丝丝都没有看到。然后一个是划船，还有一个就是录节目。那目前看，就只有第三个计划是可以成功完成的。嗯，因为我们今天聊的这个话题，其实是我们两个都一直特别感兴趣的。嗯，对，是因为有一次就是聊到说，我特别喜欢，首先我特别喜欢看吃播，然后我又特别喜欢看那种就是外国人拍的吃播，或者是就是中国人在国外，然后他可能去做一些中餐给外国人吃，然后拍他们的反应的这种类型的吃播。嗯。对，然后我就想到说，可以跟小林聊一下为什么我特别喜欢看这种外国人视角的一些东西。嗯嗯，而且最近就是我在北京的路上又看到了很多外国人，感觉以前就是前段时间。疫情可能一九二零二一年的时候，感觉确实外国人很少，我都快忘了北京是一个国际化大都市。对对对，最近又看到很多，就马马路上有外国人在跑步。嗯，然后我昨天在便利店，就我们这片也不是啥使馆区，也不是啊鼓楼那边，但是在便利店看到一个外国人在买啤酒。嗯，对，就他们感觉很融入了。就我上次是去，就是看一个、嗯。嗯呃，在东城还是西城的一个庙，就一个很小众的一个庙。嗯、然后我正在门外扫码的时候，然后旁边突然听到保安在跟旁边一个人说英语，<哇><笑>然后我才意识到旁边有一个很高的男的其实是外国人，就很难看，啊、很难反应过来这件事情。是。是<对>而且这哎对对,对，我上周在那个就鼓楼那边有一个印度餐厅，嗯，他的服务员和老板真的都是印度人。那个印度餐厅只有一个服务员是中国人，嗯，就很神奇。他中文也说得特别好哦，所以就是那个店里面的印度服务员都会说中文，是吗？说得特别好，几乎没有印度口音，哦、对他们就好融入我们这个环境里面了。嗯嗯，嗯嗯但其实就是。追溯这件事情，就是外国人在中国这件事情，其实可以追溯到很久以前。对，嗯，就比如说那个马可·波罗，很、嗯、<笑>久了，<笑>对元朝，<嘲>对，或者比如说白求恩啊之类的，嗯嗯，嗯还有像那个写那个《西行漫记》的那个埃德加·斯诺。哦， oh, 我知道，就是去采访了毛泽东的那位。对,对对对、嗯，他应该是中国人的老朋友了。对对对，嗯，那我们可以先从就是比较接近我们现在生活的一些，呃，外国人在中国或者是中国人在外国，就是有这种文化差异的一些内容说起。嗯。对，就先说回我我刚才说到的，就是我喜欢看的一些 B 站 UP 主，就是这种、嗯、呃关于中外呃中外文化差异分享啊，或者是尤其是侧重就是外国人怎么看中国的这种，其实主要就是有几类，嗯、一类是他这个中国人就生活在国外，然后他可能他老公或者他老婆是外国人，嗯，然后他就会去他生活他的生活圈子其实有很多外国人，嗯，然后他就会去拍。外国人吃中餐的反应啊，比如说现在很火，就是在在 B 站上面有一个叫德国陶渊明，然后一个叫老少女阿珂，还有叫还有一个是北欧的叫什么雨琦在芬兰，就他们都是这种中西家庭，然后就我看他们的那个受众也是都很一致的，就是经常会在一个 UP 主下面就看到有人去。口呃，去去谈谈到就是另外一个国家的一个相似的 UP 主哦，对哦，所以你关注了这么多，其实是链条式的，<对>看到一些链条荐的。对对对，对嗯，然后就是其实这里面我最喜欢的是那个德国陶渊明，就是因为他、嗯、他,他婆公公婆婆是那种特别开放的那种心态，就是他没有那种外、嗯、一般外国人那种吃到什么皮蛋啊，吃到什么，就大惊小怪的，嗯。嗯就他们特别喜欢，就不仅仅是愿意尝试了，嗯、是特别喜欢吃这些东西，嗯嗯、然后就看得很有食欲，嗯，然后包括他们会请他公公是一个摇滚，在一个摇滚乐队里面敲鼓的，哇哦，对，然后他就会请一些他的朋友来。来加入他儿媳妇的那个宴席里面，哦、然后他还会请，就我之前跟你谈过，就是一个植物学家，嗯、然后他就来吃我们中国人常吃的什么那个莲藕啊，嗯、什么这种他们比较少吃的食的植物，嗯、然后他就会提到他的学名，然后会会会感觉就是他以前在书本上面学到的很多知识，然后突然间他吃到嘴里的就那种快乐的感觉、哦。可能本来在德国不太吃得到，对中国。那中餐里面可能会常用的一些食材，对对对，嗯、然后他们也会找到一些就是德国餐和中餐之间的就是共同点，嗯、比如说德国人也特别喜欢吃酸菜，然后喜欢吃猪肘子，所以很多人都觉得说德国人那个餐、哦哦、呃吃饭的那个文化其实是很像东北的，哦、就东北人也特别爱吃酸酸菜，东北酸菜有道理、哎，然后大大肉这种，可能<对>德国也比较寒冷。对,对,对，而且而且共同点是工业都很发达，对，这是为什么？世界上的另一个我，<笑>对对对。嗯嗯、然后他们就有一些食物，比如说像猪肚鸡什么的，猪肚鸡，对，哦、猪肚鸡，肚鸡就他们不会想到说，哎，原来还可以在一个猪的胃里面塞一整只鸡，<对>嗯，就看他们这种反应很有趣，嗯。哇，这个好神奇！就是我想到之前，就是很多香料不都是从啊、嗯呃，就是应该是中东那边或者是印度、对对对东南亚，然后在全世界通过一些海上丝绸之路啊什么在传播嘛。嗯。然后呢，现在是不是也有这种倾向？就可能现在德国人他吃到了一些来自中国的。一些食材，嗯嗯，还挺有意思。就是其实这个食物背后，就是有很多文化的传播。嗯、哦，对，嗯、就其实现在也不是文化饮食文化，也不是固定下来，嗯、说不定就是你这种小小的举动，就会影响到接下来他们那个文、嗯、饮食文化的走向。嗯，嗯是。之前在国博看一个展，他就是说。呃，它它那个展里面都是一些食器，就是食物的器皿。嗯，嗯然后它里面就说很多中国现在吃的东西都是从国外传过来的。对，就比如说我们最习惯的像番茄，现在好像已经很很日常了。对对，因为其实你在前面加一个“番”，就是它是。对，番和胡好像都是就是从国外传过来的，<对>包括玉米、大豆、土豆。对，就是无法想象我们现在的食物里面没有这些东西。对，嗯、是的，嗯。然后呢？然后我,我感觉你确实很爱，就是我维己关注的都是你推荐给我的<笑> UP。对对对 ，UP 也是 UP， 但他跟别别的还不太一样，嗯、他是自己就是喜欢他在法国，嗯、然后就是他发现国外呃食物浪费还挺严重的，就是从咱们视角看着食物浪费，但从人家的视角是。就是只要超过一天就要丢掉，对，注重食品安全问题，嗯、对。对嗯、然后他就会去捡垃圾，所以他一开始起家是因为拍捡垃圾，嗯、垃圾佬。对，然后后来才会慢慢的去就是尝试不同的。然后他、嗯、他他也是就是从这种捡垃圾这种，然后去让我们看到更多就是法国社会的另一面，就我们之前不太会注意到的。嗯、然后也是因为看他的视频，我才会关注到说就是之前在香港看到，就是其实香港也是存在这种垃圾老的，就是会有那种家庭主妇去蹲在那个超市的边上的那种垃圾场，然后去捡超市刚扔掉的新鲜的食物。嗯，嗯对我后来又看了很多 UP， 他后来还赶海，然后还呃去吃席。就是我觉得这种在国外生活的中国博主，他们其实有两类，我看的大部分呢，其实都。就不是特别。突出他融入国外社会的那种，像当归、<对>子时当归，然后还有，嗯、哦，对，还有一个我记得是冰岛的一个博主，他们拍的还是、哦、那个加什么？加倩。加倩，对，就是他们好像虽然就是换了个地方生活，但是没有跟外国人有那么多交集，就不像你看的这种，<对>比如说他嫁到了或者是娶了一个外国人，对对，就是会有更多的沟通和碰撞。对对对，嗯、就感觉子时当归他只是说在国外他那个渠道购买那些。还是对，还是中国人。对他,他,他那个视频，就是在中国拍和在国外拍，其实区别不大。对，不太大因为他的生活美学跟这个中西文化没有什么关系。嗯。但是对，就是没有那么突出。但是你看他做的食物还是，哦，会比较有那种就实际实物，就是经常大家说姐姐这个买不到。<笑>对对对，是是、嗯、是，他可能还是多多少少会被影响，包括他可能就是开放，关注到的那种品牌也更多是外国的品牌。嗯嗯、对对、嗯、是，然后就说回那个 u 皮，他最近的一个视频，就他前段时间又开拓了吃席这个业务，嗯、就是国外好多。那种乡下，然后他们就会举办那种徒步的一种活动，嗯、就每隔个几百米或者几公里就有一个点儿可以吃当地的美食。嗯、然后一般都是，比如说瑞士的一个山啊之类的，就你边爬山到一个点儿，然后你就可以吃一些当地的食物。嗯、就让我感觉他这个其实很融入当地的生活。哎、那他这个是要给钱的吗？要给钱，还挺贵的。他、哦、最近去的那个瑞士的那个实习，大概五六个点儿吧。哦、然后。嗯<对>要六百人民币，但<对>每每一餐都要六百人民币，一共一六百人。民币。但是其实每个餐也不是说能让你吃饱，哦、你可能得吃下来才能吃饱，全部都吃掉。哦，所以是吃到饱六百，嗯，可以随便吃，就是自助、嗯、自助餐。嗯,嗯我觉得那个还挺有意思的，因为那个风景也很好，嗯、就沿途都是那种徒步的路线。嗯嗯嗯。嗯哦，这个让我想到之前看那个罗皮 d 有一个综艺，就是他在西班牙拍，嗯、然后他是拍那个西班牙有一个著名的徒步路线叫朝圣之路。哦，那个教堂那个教堂，他们不是在一个教堂开了一个？嗯，对对，就是其中的一个落脚点。哦、对，然后他们那些人就是要到一个村子一个落脚点，然后盖一个章，嗯、然后这样走下来，好像要走一两个月才能走完。嗯。对，也是有点类似这种路线的。嗯嗯嗯、然后除了这一种，就是在生活在国外的中国人之外，还有就是那种生活在中国的外国人。嗯，就比较呃，比如说我们早年比较熟悉的，像那个郭杰瑞，还有马思瑞什么，哦、然后嗯，我还看过什么德国小伙宇翔，然后还有一个英国的，是一个一个很年轻的小伙子，他之前在。嗯青岛还是哪里生活过，然后后来又回去英国，就是正常上中学那样，叫小马逛吃，哦嗯、对对对，嗯，就看过很多那种啊，然后还看过叫叫什么《Barrett 看中国》嗯，就他们会到。中国的各个城市去玩，比如说重庆啊、西安啊什么的，然后就会去拍他们那种公园里面晨练大爷啊什么，他们觉得特别有意思，特别在他们的视角。对对对，我们都习以为常了。那个大爷抽鞭子，然后对，跟放炮似的。对，嗯嗯，街头健身接见大人大爷。对，嗯。然后还有另外一种是另外一个一一类的，就是会去可能也是生活在国外的中国人，然后他是呃就是外国朋友比较多，然后他就会拍外国朋友去看我们平时看那种电视剧啊综艺节目之类的反应，嗯，就是就是看外国人怎么看我们中国人。对，可能审美会不一样。比如说外国人觉得这个人帅，我们都觉得一般吧。对对对对，或者是看他我们的选秀节目，哦、对，就看他们是哪觉得哪，他们可能会更喜欢，就不是那么白又瘦的审美，会更喜欢那种健康美的女性哦、嗯、之类的哦，嗯，就是其实是一种审美的差异，
1: <对>我们也会
0: 觉得很新鲜
1: 。对对对，对嗯嗯、或者
0: 是说，比如说你最近特别痴迷哪一个、嗯、那个。新的电影、电视剧，然后就也很想看看，比如说外国人怎么看武侠剧啊什么的。哦哦哦，然后就是像那个中国小说也会出海去给外国人看哦，翻译成武侠小说吗？对，就现在网上的那种，甚至就是言情耽美啊什么那种类型。对，就是外国人也也拒绝，有点羞耻。外国人也拒绝不了，就是那种金手指大开的。那种不管是男、oh. 男频还是女频的，可能女生就爱看那个霸道总裁， oh. 然后男的就爱看那种，那种玄幻、中中马文。哦， oh. <笑>对，哎，你让我想起来，我之前用一个那种一个 app， 就是它主打是学英语，但是你可以就是直接认识一个外国人， oh. 然后上面有个小哥他。可能祖上是华裔，但他小时候也是在东南亚生活，嗯、然后他现在在美国。嗯，然后就我俩就聊了几句，他说他痴迷于武侠，中国武侠，<笑>然后有英文版本的翻译。对,对，他他说他看的都是英文版本，嗯、但是他特别爱看。嗯、然后他说他前一段时间在看那个。就吴磊的那个新的玄幻电视剧，我觉得好羞耻啊！可能他们觉得挺好的，他,他特别痴迷。<笑>对，但是他们，我觉得他们是没看过我们我们小时候看的那些，嗯、就感觉以前那个《风云天下》，或者是金庸的那种比较早期的版本，嗯、就是感觉拍那个武侠的场面拍了更行云、嗯、流水，更美一点。然后现在,对现在那个都不需要怎么打一纸，一弹指，然后你就。对对，然后或者就是旋转、跳跃、转圈圈，就没有以前那种、嗯、对那种美美感、古典的美感了。对，但是你看他很吃这一套，我觉得<对>挺神奇。对，就感觉在全世界人他共同的那种点是有的。嗯，嗯就谁不希望有一个、呃、特别顺风顺水的人生呢？嗯、对对，从这个角度上来说，审美又很趋于一致。嗯、对，是。只是可能我们看的时候，就是脑内的那个画面跟他们不太一样。他们可能会比较哦，不过他如果看电视剧还好，看小说的话，嗯、他可能不知道能不能想象到那个五大场面。<笑>
1: <笑>就像
0: 那个那个国日本不是也会拍？古装剧嘛，啊嗯、但是他们那种那种打斗场面不太一样，对他们打斗场面跟我们不一样，他们就是特别很快，然后一直转圈的那种，看得我有点头晕。啊啊、浪客剑心，对对对，是、啊、佐藤健的那个。啊啊、现在现在其实在国内就是也活跃着一些那种嗯、呃、外国演员什么的。嗯，其实早、嗯、我们小的时候。像那个电视电视上面那个主持人大山就经常看到，啊、虽然他现在很少出现了。嗯、我觉得真的，我们小时候可能九十年代到两千年，对真的中外交流特别多。别嗯、对，是，甚至就是我不知道哎，忘了那个大山有没有主持过春晚，那他肯定上过春晚。嗯，对对对，可能那个时候会更觉得这是一个很有意思的事情。嗯因为那时候就是我们我们更更难走出去，嗯，然后不像就是二十一世纪之后，就是国外旅游变成比较频繁的事情，嗯嗯，嗯所以在电视上看到一个外国人还说中文说那么流利，嗯，就会变成一个全国性的。流行的东西，大家都认识他。嗯,嗯，可能“老外”这个词是不是就那会儿开始？对对对，这个“老外”哦。对，而且那时候“老外”可能也会慢慢的往中国来了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯而且就是大山，他应该是拜了一个相声名家做师傅。嗯，他确实会说相声的。嗯嗯，嗯嗯是。像那个就是那个半泽直树里面那个反派角色相传照之，嗯，他其实也演过一个。演过我们的电影，就是演那种日本鬼子，然后，对，然后特别<告>特别知名的台词就是“大哥大嫂过年好”，就是他说的。嗯嗯、然后还有那个石野浩二，<对>二也是，他感觉是演了很多日本鬼子。对对对，然后后来还能成为我们的主持人，嗯、或者是能成为湖南卫视的主持人。他,他,他老婆是不是中国人来、啊、着？像是他老婆是。这个不太清楚哎，但他好像最近又回日本了。嗯、我那天在 B 站看到他，嗯、就是他也会拍一些他在日本吃什么东西啊，嗯、什么那种小视频。嗯，嗯对，对，感觉就是日本人还比例还挺高的。对，是<能>，是，可能文化比较相近吧。嗯，我、嗯哦、说到这个，就是就我有个有个同学，他之前在英国就是做那个。孔子学院的老师嘛，嗯，然后他当时就认识一个法国法语就法国人，然后是在他们学校做那种法语老师的助教，法语课助教，嗯，然后那个人他就就外国人很多那种就是年纪不不小了，但是还不从呃从事那种就是比较比较不稳定的工作，然后他当时就是离开他们学校，然后说要去日本。日本工作，哦、嗯，然后最近他跟我说，他那个法国朋友又离开日本了，就是他从欧美社会去到日本就觉得很不适应，嗯，可能是觉得比较压抑，就是要注重注重很多理解还是怎么样？哦，嗯，哎，我觉得这可能是一个观念上的差异，就是好像我们的文化更觉得，比如说一个人三四十岁了、哦、四五十岁了就要稳定下来，哦、对，他们好像更。对对对就是他们很自由，对，觉得我多少岁想干嘛也可以干嘛。对他们没有这种观念，嗯,嗯，更 global person 或者 global people 一点，就觉得我是个是<对>世界人。对对对，嗯、是。不知道现在就是这种，不管是新冠啊，或者是国家之间格外的。民族情绪，抬头、嗯、会不会他们有没有什么改变？嗯、但我感觉可能国内是有一些改变的，嗯、就大家的看法。对，但是总体来说，他们这种也是因为他们个人主义，就是更深入人心一点，就觉得说他可以按照自己的思路、嗯、自己的步调来生活吧。嗯嗯,嗯，可能也是因为我们这种宗族观念、这种扎根要要扎根在老家的这种观念更深。深一点吧嗯，嗯，乡土中国嘛，<笑>对，就觉得什么父母在不远游，哦哦、嗯。嗯、哦，嗯。哎，对，想起来张彩玲，哦、嗯呃呃，好像她她是拍小视频的那种，对，然后她老公是个外国人，对她特别逗，她是那种很粗犷的那种风格，她是东北人吗？哦。然后她的。嗯，很多不管是短视频还是脱口秀，都在以她老公开玩笑，嗯、就说这个老外怎么这样，就跟我们的习惯很不一样，嗯、闹了很多笑话。嗯嗯嗯，嗯嗯但她，但是她其实感觉很融入到那个环境里了。嗯，然后还能找到一些笑料。嗯嗯，哎、嗯，我突然想到，就是我们看这些都觉得很自然，但如果、嗯、比如说你会跟一个外国人谈恋爱吗？嗯。我会觉得，就是可能会比较难深入交流。就是可能会受限于语,语言的能力、嗯，英语<笑>不够、嗯、对，哎、但是这个可能是要练的，就是可能谈了就好。对对对，嗯、是我忘了是哪个忘电影里面了，还是说哪个就是语外语很好的人说，嗯、提高自己外语的最好的方法就是找一个外国男朋友或者女朋友，嗯、因为你们要吵架。<笑>对对对,对，吵架的时候可能就本来平时不会的词语都狂飙出来，对，对突然思路。就通了，就是要表达的很多。<笑>对， uh, 不知道，我感觉这种很神奇，就是有一些女生，她会，就是她她的那个审美可能也更西化了，嗯、然后她也会就是一个接一个的找的都是外国男朋友。嗯，比如说像那个周周六一，你知道吗？周六也，是吗？周六也。啊，他是找了外国人，就那个健身博主。对他之前，他好像上一任也是外国人，哦、然后现在最近又跟一个外国人结婚了都，都、哦、对，而且他也不是说一直生活在国外，他他现在这个老公是他在国内认识的。他现在在国内，因为我记得他之前住在美国，是不是？对，然后他后来又搬回国内，然后他现在好像最近，至少最近又跟他老公去意大利结婚了哦，对。就这种很难说是因为，对对对，是他的就是就是他已经习惯知道怎么样跟外国人沟通了还是怎么样？嗯嗯，对你说这个我还想起有个叫美惠，就是也是她本来在英国的一个留学生，然后她每一任男朋友基本上都是外国人，就英国人。嗯，我觉得。嗯，反正我可能没办法想象我跟一个外国人谈恋爱，嗯，就还是我觉得像你说的，就是一些底层逻辑会不会不一样？还是说我这个人现在越来越那个，<笑>越来越保守了？不知道，这个得、嗯、这个得是，这个应该是是对，这个应该就跟我们之前聊到的，就是说，其实人和人之间的差异远比什么男女啊、民族啊这种差异要大，就还是要就是看到这个具体的、嗯、具体的人。嗯、哦，有道理。对对因为我现在觉得，就是中国人各个地方，或者是就是，所以也不一定是地方，就是人和人差异很大，嗯、就是你成长环境不一样，就导致这个人会不一样。但是每个地方，就是比如说你父母是做什么，你父母是比较就是老师或者是从商什么的，嗯、这种是会有有想相同点的。哦，可能他父母在英国。做同样的事情，对，对，能共同语也是有的。对，或者是说你从小就是从家庭里面汲取到的爱更多，还是说你是在一个相对比较淡薄、哦、感情淡薄的家庭成长的？嗯嗯，哦、嗯嗯这个是有相通的。对，嗯、就比如说像那个我那个德国德国陶渊明，嗯、我感觉他父母就是很，就虽然是很就是纯德国人，但是又很。哦哦哦哦就是他们的家庭没有我们想象中，就是外国人好像都不怎么跟父母经常就是见面啊什么，就他们也特别、哦、大家庭的对，频繁的每他他他,他公公婆婆每周都会来他家吃饭这样子，嗯、对，就其实也看没意意识不到这种差异性了。但我觉得有一点差异是，就是外国人。就感觉中国人去自己的父母家，嗯，多半还是有点长幼尊卑的差异的，嗯嗯，就或者是我是抱着孝顺的心态，嗯，但是。国外我就看那个叫什么老少女阿珂还是什么，就是她的公公婆婆完全不把自己当长辈，对对，就是我去你家我是去做客，对对，他们他每次来都会带礼物还，对对，不管多少，但是不空手来，对对对，是那个德国陶渊明也是，他婆婆就是他们每次来即使没有什么东西，他可能也会从家拿一束花，也路边摘一束花拿过来给他，我觉得也很有新意，对对对。对，我们就还是缺少这种这种生活上细小的表达吧。嗯嗯嗯嗯，而且我觉得就是，虽然都很亲密，但是亲密的这种模式好像也不太一样。对他们更。他们<动>对对，他们也习惯说，我不能就是插手太多你的私事，嗯、就是还是要有一些距离感的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯比较开放的心态吧。嗯，说到我们最最每次都会聊的，就是外国人和外国人相关的一些输影音，就尤其是一些外国研究中国的外国学者或者文化名人，他们相关的一些输影音，比如说那个。嗯嗯何伟就是现在比较知名的一个研究中国的外国记者吧。嗯，他其实来中国的时间还挺早的，应该是九十年代。对，呃，那会儿叫呃和平队。嗯，然后我还看他那个，就他应该第一本我不知道是不是写的就是江城，然后他就在涪陵的那个经历。嗯、他还说，就是之前一开始叫和平队，但是和平队这个词在中国。嗯嗯，后来就变成不是一个好词儿了，就感觉是美国要和平演变其他国家， oh. 就把它的文化输入到各个国家，所以就后来给他们变了一个名称，叫什么中美友好啊，什么什么的这种组织。嗯、oh. oh. oh. 嗯，他当时就是，<对>哦、我记得我应该是看过江城的一点儿和他那个和一种呃行路中国，嗯、呃、<对>嗯。嗯江城，他应该江城就是他，他最早来中国是去直接去涪陵的一个中学当英语老师，对，类似高职那种对，对，师范什么什么专科，对对对。然后他的学生就是，嗯、就是那时候是一个在小城市，然后没有怎么见过外面世界的一、嗯、一群孩子，嗯。而且他还说，就很多人其实原来都是农民，对，嗯。<对>然后他说他特别佩服他们那种。很坚韧，然后或者是很努力、很吃苦的那种精神。嗯，嗯然后他里面还有一句，就是他经常会开一些玩笑。他说，可能他们觉得学习再苦也比在水田里面拉牛要轻松。嗯，是，嗯。然后，呃，然后他那个时候还很巧是在三峡要建要建之前，之前嗯、然后他还去了一些，就是在三峡也。之后被淹掉的一些地方，嗯，嗯好像现在我们是已经看不到像白帝城啊什么那种，嗯嗯，嗯对，对，所以他我觉得他去的那个时点也很很宝贵，就是有这种契机其实不容易，对，嗯、就现在很难看到了，然后后来就是。嗯行路中国是他在以北京为支点、嗯、为起点，然后去看中国，嗯、就是北京周边吧。对，北京周边，他在北京周边的一个小村庄住了很久，嗯、然后跟那边的村民，甚至是村民的下一代一个小孩，嗯、都有很深入的交往。嗯，然后还有他就是沿着。古长城的沿线，嗯，<基>走了很多地方，地方嗯、对，很多地方我们自己中国人可能都不不太了解、不太清楚的地方，嗯，嗯然后他就就是会去沿路去参加，也是像那个 U 皮一样去吃席，<笑>对，对，反向吃席，对，但他吃的真的是席，<对>就是中国人那种白事儿，白事、红白喜事的席、嗯，嗯。UP 吃的是那个山间山村大席，他吃的真的是席。对他那个席可能都不用交钱，因为像那种办事那种流流水席，嗯、其实很多很多是不用交钱的。哦，可能他有有的要给点红包吧，不、嗯、知道每个地方可能习俗不一样。嗯，对。其实，那我感觉他这种其实更有意义，参加到这种活动里面，可以看到中国人的生死观，可能确实跟他们会不一样。是是是。是是是是嗯所以他当时就会发看到很多我们习以为常的一些事情，就就在他看来是很惊讶惊讶的，嗯，很有意思的点，嗯嗯嗯。嗯我想起就是因为我最近又重温那个江城，嗯，然后就有里面，嗯，有一些他，他对于就像我们刚刚说，他可能作为一个外国人，他的视角是很挺独特的，嗯嗯，就比如说，我觉得他。他嗯，怎么说他独特呢？就是因为他进入到中国这个环境，包括当时的一些教育，嗯，都是有很强的政治色彩的。就比如说，他看到学生手册第一条一定是拥护中国共产党，嗯的这些话。嗯、然后他当时作为一个外国人，他肯定觉得，嗯，很神奇，嗯，就是。啊，中国的这种意识形态如此之重，嗯嗯、但是他，我觉得他好在是他不会就比如说带着一种批判，或者是觉得啊怎么这样这么一个，对，他只是就是，嗯<笑>、呃，他反而尽量做到客观公正的把它记录下来对。对对对，对而且嗯，而且他还能意识到，就是美国其实也是有这个问题的，嗯，因为他说他在呃美国去。呃，比如说，他举了一个例子，他给当时那个福林师专的学生讲莎士比亚，嗯、他反而就是发现这些学生看莎士比亚的眼光很独特，嗯、就是反而与他在呃大学期间受的那些教育是不一样的。比如说，我们就要怎么怎么解读莎士比亚，从一些、嗯、呃。比如说他的文学性啊，或者是这些角度来解读，嗯、他发现中国人反而会从阶级的角度来解读莎士比亚的作品，哦、比如说像《威尼斯商人》嗯，中国人就会批判那个，嗯，应该是借贷的那个人，嗯、就借钱的那个人，嗯、反而会站在那个，嗯，被借钱的无产阶级那一那一方。嗯，但是其实。并不是这样啊，嗯、<笑>就是莎士比亚想表达的肯定不是这一点，嗯，就也许也许一个伟大的作品就是能从不同角度解读，嗯、然后中国人的解读视角又让他觉得很特别，嗯，所以他觉得自己来到福陵呢，也是一种逃脱了原有意识形态的一种一种动作，对，他也觉得很新鲜对对对，因为意识形态就是无影无踪，我们很难意识到自己其实已经在这个框架里面了。嗯，挺难跳出来看、嗯，对，对，反而可能也许是不是在我们这样的国家，嗯、会很明显，因为它就写在学生手册里面。那<对>反而在美国呢？你说它没有吗？但是每个人又受制于它。对对对，嗯、是,的是的，是的、嗯，嗯。然后呢，他还讲到了呃一个。我印象比较深刻，就是他一开始来中国，因为在福陵他是第一次来中国，所以他中文真的还挺差的，就是从零起步嘛。嗯，然后他就说，嗯，他的一个老师对他的教育就是非常的，呃，打压式，嗯、<笑>就很像我们小时候，可能比我们更年,年纪大的一辈人的教育，就是你做到，比如说你考了第一名，你还是。不要骄傲，你不能觉得自己已经足够好了，嗯、他还会觉得你下次还要更进一步。嗯、你这里是不是还没有做好？然后他当时就很受挫，然后呢，他唯一寻找。自己觉得自己还不错的一个支点就是跑步，嗯嗯，然后他还参加了当地的篮球赛，但是这个篮球赛有黑哨，啊， uh, uh, 就是因为他可能美国人确实身体素质比较好，或者是篮球就是人家的运动嘛， uh, uh, 引号人家的运动，嗯， uh, uh, 然后呢，他他就被黑哨了，他当时还很沮丧。Uh, <笑>然后后来呢，他就参加了跑步，嗯，因为他跑步这个事儿不能有黑哨了吧？就是你跑得快就跑得快，嗯、然后他最后还得了第一名，嗯，然后当时就采访当地的人怎么看这件事儿，嗯，<笑>你猜会怎么看？当地人肯定不服气啊，对。嗯，就是他他们想法就是在我们中国举办的比赛，竟然让一个外国人得了第一名，这是我们莫大的耻辱，哎、有没有王法了？然后我们一定要加强体育锻炼，为国争光，又上升到了这样的高度，就,就是很上升。哎呀，但是我觉得何伟他丢人并不，比如说他输了一个比赛，他并不会觉得我作为一个美国人丢人。对，我觉得这个这个真的还挺有张力的，因为就是当时可能至少在那个年代，人们的那种集体意识是更强的。嗯嗯，嗯对。是，不过虽然就是最近我看那个刘擎的那本书，它里面也讲到说，其实，呃，我们总是会觉得说那个个人主义是西方的，然后集体主义是东方的，其实也不是这样的，只是说社会经济经济呃发展到一定程度，然后个人。个人主义就会更更兴更流行一点，嗯、因为我们必须要脱离开我们的那个成成长的土地，嗯、然后就是会有更多的移民，呃，更就是去到别的大城市生活，嗯，嗯所以就是就是会逐渐的去逃离开那种集体主义的语境。嗯嗯，嗯是有道理，就是如果说这是一个发展的必然规律，就是人口。呃，就是经济发展到一定程度，可能人口就会逐步的老龄化，或者大家就是不想生孩子了。嗯、那就是如何解决这个人口问题？嗯、说不定以后中国也会有很多移民。嗯，就是就是你看你接受什么样的移民了。嗯,嗯就是可能也会进入到像美国这种社会，那你就不得不包容，你不能就是看人家的宗教就是不顺眼。嗯嗯嗯，嗯，嗯嗯可能是有这个趋势。嗯，何伟就是。聊到这里，因为感觉他的作品真的都还挺值得一看的。对，是，只是他现在就是可能关注点已经从中国移走了，去看别的地方了。之前写他之前去埃及，对，跟他老婆是中国人嘛，然后他们之前一家都移民到就转移到埃及那边去了。嗯嗯嗯嗯，哦，他。他老婆是四川大学的吗？好像他之前在四川大学任教。哦、他也在四川大学，对、嗯。啊，我突然想起今年有一个梗，就是诺贝尔奖不是前一阵公布了嘛。嗯、然后其其中有一个是之前在西南财经大学做过荣誉教授的那个、哦、他好像被被裁了，还是？<笑>对、嗯。然后就说中国应该统计一下诺贝尔奖女婿。其实数量还是很可观的，嗯， uh, uh, 就是很多诺贝尔奖得主是中国人，中国的女婿，呵呵何为也是中国女婿，对，嗯、但是怎么说呢？我感觉这个还得看他受教育是在哪里。对，就是就是这种都是攀亲戚的、嗯、对对对,对是，是的，是的，这个统计没啥意义。对，越统计越悲伤。对。<笑>嗯、不过其实也很难说吧，你因为本身这一套他的那个评委什么的，就是评委会就是在西方的，嗯，嗯你也未必就是要非要去巴巴的希望别人认可你。<笑>啊，对，这个其实也是一个转变。嗯、我感觉就是之前。前一段前前十年，就中国人很期待西方认可他。对、嗯、对，评、嗯、各种奖，然后包括学术，现在还是要发什么 SCI。SC I, 嗯，对对，但但确实不可否认的就是，我们在这方面还是有一些需要进步的地方。嗯嗯，嗯<笑>就是刚才讲到何伟，然后、嗯。其实除了何伟之外嘛，我第一次看何伟的那个书是叫，呃，《行路中国》嘛。嗯、然后后来就那段时间就很想看这种书，然后后就下一本就看了那个福霞的鱼《哦、鱼鱼市与花椒》。嗯。对，然后他他跟何伟不太一样，是他是因为对食物感兴趣，所以来来中国，尤其是去四川学川菜那种。哦、嗯、对，然后就是他的。他也是一个中国通，然后中中中文也讲得特别好，然后对中<是>中餐也是由衷的喜欢，嗯。因为我觉得他也是很开放，嗯，然后也很爱自己做菜，对，嗯、呃，因为我听他前一段时间被采访，因为他又出了一本新书叫《寻味东西》，嗯，啊、呃，然后他被采访就说他的家庭环境其实对他这种开放的心态也很有帮助，嗯、因为他家好像是住在牛津还是住在剑桥啊，住在剑桥，嗯。嗯嗯，附近，然后，嗯、呃，就是从小就是他家就会接待很多外面的留学生来他家住哦， oh. 对，所以他爸妈也很开放，就是会。呃，对全球各地的文化和食物都很开放，嗯、uh, 嗯，所以也造就了他这种性格。嗯， uh, 对哦，那种寄、嗯、好像国外一直都有那种寄宿家庭，嗯，就是以前我也有同学，就是去报那种留学营，然后去美国还是欧洲哪里，嗯、然后就会去住到那种寄宿家庭的家里面，当时、嗯、还觉得很神奇，就是还挺好的，有点像 Airbnb 那种，对，就是你可以接待各种。有意思的人，嗯，嗯而且就是他本身也是带着故事来的。他就是一个群体，你已经预知到他大概是什么样的嗯，类型了，嗯,嗯，对我当时就觉得你肯定很喜欢看《胡侠》，啊，对，<笑><也>因为你也很爱做饭，<对>然后对对，嗯嗯，嗯是，然后他讲到就是他的厨房就是也很中式，就是、嗯呃，他有一个嗯、呃、就是。他那个都不能叫菜板儿，他那就是一个墩子， uh huh. 就是像中餐的那种大师傅用的那种。是那个圆形的，就是圆柱体，<吗>一个扁的圆柱体。嗯<对>嗯， uh huh. 然后他也有中国的那个菜刀。他、uh huh. 说，呃，因为。呃，西西餐那个厨刀就是各种大小的形状的，用来做不同的事情。嗯、然后他还觉得中国人很厉害，就是用一把菜刀可以做出那么多花样的形状的那个菜。嗯，嗯对，是。像那个日本刀，就是好像那种爱吃海鲜的人会很喜欢日本刀，嗯、因为日本刀也是各种。它是各种形状，然后又做得很精，做得很、嗯、很很尖锐，就是可以很快的剖对对，是。嗯，然后还就是福霞好像他对，比如说中国人会吃一些内脏啊什么的，嗯、他也很接受。对,对对，什么兔头他也是对，嗯、不过其实他们英国人也是有这个传统的哈，苏格兰那边有一个。他们的国菜一样的，嗯，就也是用什么羊的肝啊，什么各种内脏剁，对对对对对全部剁成碎碎吃。哦，虽然远没有中餐好吃。哦，所以其实我们认为外国人不吃内脏这件事，本来也是一个刻板印象。其实对对对，还是看人，看民人还是吃的。对，对，我觉得啊、哦，对，那次那个。就是那个采访，嗯，还聊到就是福霞怎么看外卖，嗯，他他真的很厉害，他都就是你很难想象一个外国人的嘴里会说出“锅气”这两个字，他觉得外卖没有没有锅气，嗯，然后呢，但是他又觉得，就是我觉得他这个人心态开放也体现在他看一个事情也不是说。呃，我是一个热爱美食人，所以我就讨厌外卖，嗯、外卖就一无是处。嗯、然后他说了，他认为不好的地方是一个是没有锅气，嗯、就是很多像那种爆炒腰花啊之类的菜就不太好吃。但是像麻婆豆腐这种，可能放一会儿也能吃。嗯、哦，然后也解决了呃，就比如说疫情期间里的一些问题。对，然后还有他觉得不好是因为不环保。欧洲，啊、欧洲现在真的太看重环保了。对，嗯、哦，而且他可能还不知道，就是中国的调料包问题很严重，就是很多，就是很多小包，对，很多馆都是他，他不是说你到了一个订单，然后那个厨师马上去炒，嗯，他是就是已经有调料包做好的。哦，对，所以夏锅瑞已经不是锅不过气的问题了，就敷衍人、嗯。哦，是，对。然后还讲到就是我们刚刚聊到，说，呃，他好像是剑桥毕业的，他可能学的就是什么文学啊之类的、嗯、专业，就是类似于我们认为一个北大的高材生去学去说脱口秀这种问题。啊、嗯，就是他来中国之后，就是上了去当厨子，对他上了个学校去学。怎么怎么炒菜，怎么做中国菜？然后就有中国朋友问他：“你这么做，你爸妈是不是都气死了？”<笑>然后他说：“没有，我爸妈也很支持我啊。”然后他就觉得，呃，很奇怪的一点是，中国人一方面。可能在他认为里，比外国人更注重吃，嗯，就包括我们还有食补啊，药食同源啊，嗯，呃，就觉得各个节日都有一个标志性的食物啊，什么，嗯、一方面很注重吃，一方面又觉得厨师这个行业没有那么高大上，因为中国人觉得唯有读书高，<对>然后这些都是<对>都是比较下比较下等的工作，对。对就是，所以呢，就是现在可能中国这个厨师这个行业有点青黄不接，对，嗯，对。其实，但是你看那些就很出名的大厨，比如说哪个大酒楼的大厨，他的收入也很高，嗯、对,对啊，是啊。嗯，<还>但也许是不是就是凤毛麟角？就是普遍上这个行业的薪酬并没有很高，对，就还是存在那种。嗯，对对对，然后厨师这种可能还没有什么夕阳产业、朝阳产业什么的，他、嗯、可能就是一直是，总体来说还是比较苦的。你要从学徒做起，哦、然后要做到很顶级，你才能有比较高的那个收入。对，嗯嗯嗯，嗯嗯对，这个感觉理念还不太一样，就是那是不是英国他不会？他们的理念里面不会觉得这种手艺人或者是这种劳动是，但是我觉得厨霞他其实也不是一个纯粹的厨子，他只是一个美食文化的一个推广者、一个研究者。嗯嗯，因为他也不是真的是去到饭店里面去做饭给大家吃的那种。嗯，我<对>、嗯嗯、算美食作家。对，嗯、所以。他也其实他这个职业也也并没有说脱离他原来的所所受的那个教育，教育嗯嗯。然后其实就是，嗯、呃，我们还发现，就除了这种这种专门研究中国文化的这种之外，还有一些就是海外的那种。汉学家其实也特别多，嗯嗯、然后就是近几近几年，有二十世纪、二十一世纪之后吧，就发现也也翻译了很多这种海外汉学家的系列，嗯、比如说我们之前去听那个赵冬梅讲的那个，嗯、就是最近新版的那个女性系列的，其实都是外国人写的，嗯、然后包括我我们归熟诗，对对对，嗯、归熟诗是其中一个，嗯。嗯然后我之前还很喜欢一本书，它其实也是海外汉学家写的，叫《呃被统治的艺术》。嗯，就是我当时就是只是碰巧看到吧，结果我没有想到，就是在在看的过程当中发现，那个汉学家他好像是在厦大那边就是任教， oh. 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 然后他的那个田野调查的。就是范围是在福建境内的，很多都是，因为他他研究的课题是，应该觉得很亲切。对对对，因为他研究的课题是，就是明朝的那个军户制度，就是当时明朝有一个军户制度，就是如果你的你的祖祖辈辈都是，就你的祖辈是军父军户的话，就是你的每他每一辈都需要派出一个男丁去继续当当兵。军户就是一种户的种类，对,对，是，嗯、就是你逃不脱这种祖祖辈辈的，一一代一代下来就，就、嗯、是比较高等的，哦，已经算低等，低比较低等吧。哦， oh, 嗯，雇佣兵相当于是对对，但然后有一些可能他本来这个家庭就只有一个男丁需要去干别的活， oh. 然后他肯定不希望就是这个男丁被派出去当兵嘛，嗯，嗯然后他可能就会把这个名额就是卖呃就是统去让别的家族的人来替他去做这个行为，嗯、做呃、嗯、去尽这个义务，嗯，就是就是这个百姓他他有很多的艺，务被统治的艺术去。就是对对对，去逃避，去跟这个统治就是斗智斗勇。然后他研究了就是这样的一个课题。然后当时就是那个明朝在呃福建、浙江这边就设了很多沿海的那种卫所，然后就是那个兵就是要驻扎在那里的，所以他就可以以这个为那个田野调查的对象。嗯，对，然后就是他从，就是反正他，因为他可能也是就是主要研究中国的，然后就发现他就是对这个我我生活的那片土地，比就是了解的程度比我比你还是，对对对，就会看到很多，嗯，呃、我我的家乡的很多小地方，他的一些走访的经历故事，嗯，就很确实很亲切。嗯嗯，哎，我发现就是这种外国人写了中国，他总是能发现一些我们发现不了的点，嗯，或者是，嗯，就是在我们印象里面，可能明朝啊这种统治是非常强有力的，嗯，就是整个封建的政权都是贯穿贯穿到每一个毛细血孔的，对对，但<是>毛细血管里但是其实他就能发现很多人，就是老百姓还是有一些抵抗的小手段的，对对对对对就是类似于。它的这个角度也非常有趣，对，就像包括上次那个赵冬梅介推荐的那套书，它也是，就是它是从那个每一个朝代，就是具体的那种女性的生命故事里面去切入的，而不是我们。因为当时现场也有，就是有聊到说，其实五五四那个时候也有那种专门研究做妇女研究的那种著作，然后这种书跟他那个书的，就是最大的不同是什么？然后，然后他就讲到说，就是这个是。就他那个的目的性是更强的，就是他是要把那个解放妇女作为当时那个时代的解放全中国的其中一个目的一个口号的。嗯，然后不像就是我们现在呃，就是外国人去做这种女性研究，他可能是更就是更具体、更更有血肉的。嗯嗯，就是那个其实带有一种预设。嗯，就是他带有的预设要解放中国的女性，嗯、所以我要把那个封建写的极其封建，就是忽略到一些呃某些女性还是拥有一点自由的，或者是拥有抗争的。对,对,对，对他首先要说明的是这个封建统治多么的磨灭人性。嗯、对对对，是的，是的、嗯。所以他是以这个为一个靶子来讲。对对对嗯，对。嗯对嗯，就是他，就、嗯、这个外国人，他在看中国女性的时候，反而看到了一些小的点，就是在、嗯、呃小的领域，比如说受教育程度比较好的女性，嗯、或者就这种贵族家庭的女性，她还是拥有一些自由的。对对，嗯、然后里面也有一些很生动的例子，就是一个大女性，她作为他们那个家族的一个话事人，然后是怎么样去。影响别人、主宰自己的命运的，嗯。然后除了这些之外，我们还发现，其实就是外国人里面，日本人是一个特别，就是不能忽略的一个人群。就是他们其实拍了很多纪录片关于中国的，很有意思。嗯。比如说像我前一阵看了一个，一个叫做《长江》的，然后他是一个日本的。音乐家，一个一个流行歌手叫佐藤雅志。嗯、然后他当时就是好像是属于一个比较事业的低谷，然后他、嗯、因为他父亲其实是侵华日军嘛，然后他可能是带着一点就是就是歉意的那种，然后又对中国这片土地充满了好奇，然后他就给那个央视投了信。嗯嗯就是写了一下他的一个想法，嗯、他的策划，嗯，然后当时央视就真的给他回信了，说可以跟他一起拍，嗯，然后央视就是派了团队，然后后来央视也就是拿这些素材做了一个纪录片。
1: 然后，但话说
0: 《长江》用了很多他拍的片段，对对对。然后，但是他自己就是把他，因为后来就是这件事情就是越越做越大，然后就花了很多钱，然后央视在中间就退出了，然后他后面就是为了拍这个片子还。负债了几十亿日元，嗯、然后一直还到前几年才还完。对，就每年都在辛辛苦苦的开演唱会来还债。对对对对。对对<笑>然后他就是带着很虔诚的心情，<对>就是从上海，嗯、从那个长江的这一头，然后一直往上溯源到。嗯、他本来想到长江源头，但后来没有拿到许可。对对，对对嗯、这个也很有意思。就其实好像何伟的那本《那个行路中国》里面也有提到，嗯、就是。当时他到很多地方是会受到质疑、受到阻拦的。嗯，然后他们许可，对他们当时有一本绿皮书，就像那个电影《绿皮书》里面说，哦、有一些<对>有一些那个宾馆是只能就是黑人只能去到那个、哦、那个绿皮书上的那些宾馆。嗯、然后当时在中国就是外国人也有这样的一本绿皮书，就是外国人只能去住哪一些宾馆。然后他当时也特别叛逆，就是会去住一些什么。小小宾馆，然后就会接到电话，哦、说你不可以。怎么知道的呢？当时应该没有那么多摄像头吧？还有大数据是吗？对啊，可能因为那会儿又没有健康码。当时外国人很扎眼吧？哦，可能就、嗯、就举报文化。对，就当时那个佐藤雅治没有拿到许可，可能一方面是就是对他这个外国人的戒备心吧，然后一方面是。当时确实就是入藏是比较危险的哦，嗯，当时好像啊八十年代的时候，然后那个青藏高原，呃，那个青藏铁路也还没有建好哦。对，就对他来说还挺遗憾的，所以他的最后一站其实是乐山。对对，对嗯、他到那个乐山大佛那里还跟一群。可能郊游的小朋友拍了照片，拿着个拍立得，对对，在那个当时乐山大佛的那个脚趾是可以上去的，<对>现在是围起来了，嗯嗯,嗯，就他他也很到很多地方都可以很快的融入进去，嗯。然后就是，他是有点那种，就是吃吃的，对<牛>对对对，嗯、很社牛。对,对你说他有点吃吃，我觉得他对这些东西有一种痴迷。对对对，就你能看出他的真诚。嗯嗯嗯。对、嗯，就看那个纪录片给我的感觉，一个是觉得他是最最早的。旅行 Vlog 博主、嗯，对、嗯，就是他还有配配很多当时自己一个人的那种，他有团队的，哦，对他还是自己，他自己还有一些配旁白。然后他还会让他的团团队就是去什么从远处去拍他，嗯、然后航拍什么的，反正就下了血本。对对对,对，你就说他欠欠钱这件事儿，就是他本来来的时候计划是用那种普通胶片拍的，嗯、然后他看到长江之后就震震撼，被他的美所震撼，所以他就觉得这么美，我一定要用电影胶片拍，然后一下就超了预算。嗯<笑>导致还了一辈子的钱，对，但是他不知道他本人最后后后来有没有后悔，但没有吧？起码得说没有，具体<对>有没有咱也不知道。对，嗯、至少他当时拍的时候肯定是觉得很值得的，嗯、而且确实是一个拍出来非常。非常美，对，就是我觉得打破了，因为就是这个是在我们出生之前的一一个场景，对，就打破了我对八十年代的想象。我以为当时的人穿的衣服都是，比如说灰色、蓝色，嗯、但其实他拍下来还是很多姿多彩的，嗯嗯，嗯对，就是、而且当时的人。就是我觉得他这个视角给我提供了一种，呃，看到我出生以前世界的一个视角。对。但是我反而不太喜欢主旋律的那种拍摄，感觉那个是他想让我看到的样子。但他拍的就是因为当时大家也没有手机，所以我觉得当时那种社群的感觉会更强。嗯，就大家会围着一个外国人看来看去，然后就都围对对对，他好像到一个什么地方，我记得是一个闹市区。对，他去了很多市集。对，然后就大家毫不掩饰对他的好奇心。哦，就围着他看。对。那他也不觉得尴尬。对对对，他还很享受的感觉。嗯，是他不是作为一个日本人。他去了南京嘛，看到那个城墙之后就说，呃，很难，就是他说在这里有多少中国人被杀死，嗯，啊、呃，这些人呢，可能就跟。我一样是一个生命，嗯，他为什么就是日本人会对中国人做出这样的事情？大家都是人，就是他有这样的感对,对,对对，嗯，我记得他忘我忘了他是到哪一个城市，然后他去看了一个，就是一个地方是当时用来关押日军俘虏的地方。嗯，对，然后他就看到他的同胞。嗯在被关注的情况下，然后在那个墙上写了一些字，嗯，就当时他们那个比较绝望的心境下面写的一些思考吧，嗯，然后他可能也挺感慨，日本人写的，写的哦、对，嗯，他可能也很感慨，因为毕竟他的父亲就是曾经也是一个侵华日军，嗯，然后他的父母也曾经在在战前在中国生活过吧，嗯，对，对。嗯、然后除了这个之外，还有我还看过另外一个，是一个 N N H K 拍的一个中国铁道大记行，就是那种，它也是这种类型的，就有点像那个视频版的旅旅行文学哦。嗯，然后那个那个关口之红也是一个，他他我觉得他很跟那个佐藤雅治很像，嗯、就也是这种到很多地方特别社牛，可以融入进去，然后很,很就带着那种小孩子吃。小孩子那种痴痴的那种、那种探、嗯、探索的那种欲望，嗯嗯、然后他是沿着当时中国的那个铁道，就是到了很多地方。然后，他当时好像青藏高原上面那个铁路已经是有的，所以他可以到更多地方去。嗯嗯，嗯嗯也是很类似的。索鲁，<笑>对对对，就比的，但但但是他远没有那个索鲁那么嗯尖酸刻薄，<笑>他是很。就是很友好的那种，然后他还坐绿皮火车，然后在车上跟中国人一起唱歌。哦，嗯，哦，你有没有觉得就是自己在外国人面前会表现出自己的另一面？嗯，我觉得我有时候会这样，变得比较活泼开朗吗？对，
1: <笑>就是在中国人
0: ，如果是一个中国的陌生人，我就。嗯因为你预设他可能也不太希望你跟他说话，<笑>对。但是在外国人面前，我可能会比较有表现欲。嗯，对，是。嗯，这到底哪个是真实的我呢？
1: <笑><笑>然后你呢、嗯
0: ？其实就是如果再扩展一下，就是在外国的人，嗯，就是我前一段时间看过一一本书，就是讲一个。美国人，但他对俄罗斯文化很感兴趣。嗯，他那本书就是讲这些俄罗斯的一些名著，比如说托尔斯泰的书啊，啊、呃，托斯托耶夫斯基的书啊，嗯、给他的一些人生的启迪。他叫呃俄罗斯文学人生课，就听起来有点鸡汤。嗯，就是那个，我觉得作者的文笔也不错，或者是说翻译的不错。嗯嗯、呃，他就是。这个美国人他名字比较特别，就听起来不像一个就是英美文化里的名字，所以他就、嗯、有，尤其他又很爱俄罗斯文化，嗯，他就觉得我会不会祖上是俄罗斯人，嗯，然后是他是以这个引入的，然后他后来嗯就去俄罗斯学了可能文学啊之类的专业，然后就是他嗯通过对俄罗斯文化的一些了解，嗯，就相当于是从一个。美国人的英美人的视角来看俄罗斯文化，嗯，就是也会有一些碰撞，就比如说，嗯、呃，俄罗斯人的一些性格啊、性格特点啊，包括他们的人生观，还有就是最奇特的苏联那段时间，嗯，他的一些从他的视角来看，嗯，嗯，就也挺有意思的。他是哪一个年代去的俄罗斯啊？应该离我们不是很远，哦、应该是苏联之后了，哦、那就可能得两千年吧，至少、哦。<长>嗯，所以其实我们最终想讨论的就是，为什么我们这么喜欢看这种处在这个文化之外的人，他的去看这个文化视角的视角的相关的作品呢嗯？嗯，我觉得最直接的是因为这种差异导致的碰撞，有时候会。很有意思，有时候甚至好笑，<对>就是对对对，会有点，对对，这个是最最直接的，嗯，就像我们看脱口秀演员，嗯、他为什么会好笑，就是他很擅长在一些平凡生活里面找到笑点。对，对，是有道理。对、就是，可能他那个视角是你没想过的。对，就是我们是需要一些局外人，嗯、一些，就是突突然的一些因素，然后去发现生活的不一样的。嗯，就像我之前看那个这一期。这一届的那个一年一度脱口大秀大大赛里面，然后里面有一个短节目，他是就是几个人他们在模仿那个奥运会上的项目，你有印象吗？是，对，我知道。当时就就他这个有点冷，反正我当时还想说，哎，会不会分数不太高啊？但是后来就大家都反应还挺喜欢的，哦、对，他那个就是纯粹预期违背，就是他对，一个什么，对对对然后他大家后面配的那个词完全是另一个词，对对对，完全不会想象到对对。对，然后他们后来就是演完之后，然后接受那个就是提提问的时候，就讲到他们其实会发现这个创意也是。生活当中，他们突然做了个什么动作，嗯、然后觉得很像那个运动的时候的动作，嗯嗯，嗯就其实还是要去发现这个点。然后外国人可能就始终还是一个很好的切入点吧，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯这个是最直接的，嗯。然后还有就是，我就是记得何伟他里面他说了一句话，嗯、就是为什么就可能他。他最后在这个可能新版的一个序言里面写的，嗯，因为他这本书是讲他九十年代末来中国的时候，可能那个书在当时并没有那么受欢迎，嗯，但是他说最近几年他觉得，就是他这本书得到了更在中国人。这个受众里面得到了更多的欢迎吧。嗯、他就说，因为，嗯，他察觉到中国人对于自己的社会产生了一种新的好奇感，嗯，反映了一个新的发展阶段。二十、嗯、多年的经济快速发展，受教育的人数增加了很多。经历了这一切之后，他们更渴望对自己的国家的现状和未来进行一番评价。嗯，然后跟我记忆中上世纪九十年代的中国人比起来，他们对本书的共鸣更多了。对，就是我们是很想要去找到一个自己在这个世界上的一个位置的。嗯嗯嗯，对，而且就是有时候身在其中，可能我们的评价并没有那么公允，所以可能想从外国人的视角里面得到一些。旁观者清的这样一种评价，对，因为就是可能我们从也其的其他渠道去看的那种，就是我们也不知道是不是真最真实的反应。但如果是一个外国人，他就是写下来的文字，嗯、他的那个录的视频，那就就是这些东西是你可以就是更真真实的去触碰自己去体会的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，还有一个就是，我们之前听那个赵冬梅的讲座，嗯，然后他说，呃，为什么就是这种像何伟啊，还有一些外国学者学者写的中国古代的一些研究，嗯，就像是汉学家，像是井田这种，对，呃，为什么他的他们的书会在中国很受欢迎？嗯，然后他的一个观念就是因为。外国学者他们写的书其实是给外国人看的，嗯，最主要是要给外国人看的，嗯、所以他呃会更浅显，会更易读，对，嗯、呃，反而就是可能解释得更充分。就是也许中国的一些历史学家，呃，我觉得从学术上来说，他们研究的深度可能比外国的汉学家会更深，对对对因为他是从中间、嗯、中间的建筑去往上讲，对他默认你知道了很多事情，对对。嗯对所以，我之前很喜欢那个日本讲坛社出的一一一个系列，就是中国的历史。然后它是每一本就是一个朝代，嗯，然后就觉得很好读，就比比去直接看什么二十四史啊什么那种更有意思。嗯、因为那个二十四史终究还是就是那种传统的中国人的去、嗯、的史观吧，嗯、就是。后后朝去评判前朝，嗯，然后但是就是看那个讲坛社的那那那个系列，就是他可能会带了更多日本人自己独特的视角，嗯嗯，嗯嗯记得石景谦那个里面他讲讲是张岱，嗯，对，他就是说，呃，可能就中国人对结社的理解，就比如说我们。古代人会有茶社啊，有一些书法社啊，就是文人墨客的一些习惯，但他可能就比比能比喻为一种，呃，我们现在的一些社社团啊，或者是怎么样，嗯、就其实是一样的行为，但他的视角可能跟我们现代的中国人的视角会更相像。嗯，对。对，我记得你还说就是追求共情，嗯、对，就是这个，就是我刚其实刚才说那个外国人也喜欢看我们的八总文，<笑>呃，金手指文，就是我们会发现说，其实我们并不是那么不一样的，我们也有很多就是会一。共同笑出来，嗯、也会共同哭出来的一些点。嗯嗯嗯，嗯嗯就刚刚看到那个颐和园里面摆了很多说“双奥之城”的这个嗯这个牌子，嗯，就是感觉零八年的时候，我们觉得真的我们在走向一个更。全球化的社会，嗯，就其实零八年我们应该是上初中，对，就包括我们从小的一些教育或者成长环境，都是说我们要进一步的全球化。我们是生活在一个地球村里面，我对我们是加入 W T O， 我们觉得这是对中国是一个莫大的好事。<对>要全球化，对，对然后包括我们的教育，包括零八年奥运会，嗯、整个。北京虽然我们当时不在北京，但是整个宣传就是包括我们像这种地方上面，嗯、也会觉得全球化是一个好事。嗯、我们大家都要学英语，要对外国人有更多的接纳，嗯、要更友好。嗯。但是感觉，像今年的冬奥会的时候，一个是可能确实没有那么多外国人来中国，就是仅限于一些运动员，嗯、还有一些工作人员。嗯。<后>嗯而且我觉得，就是网上的舆论也很神奇就是变得更民族主义，嗯、就是我们中国人要争中国人的气，就尤其这个活动还是在中国举办的。对，对于外国人的获胜，我们变得不那么包容了。对，<就>这不就跟你说的那个何伟的那个比赛一样对，啊，我们反而倒退回了九十年代，真的在开倒车。<笑>对，然后，啊，然后我就觉得有一个特别神奇的现象，就是匈牙利的两个。速度滑冰的选手，嗯，他们好像爸爸是中国人，哦，就是混血刘少林，刘少对对对对，对对素就很我觉得有个现象，真的，我当时觉得很好笑，就是他们在跟。别的国家除中国以外的国家比的时候，我们会觉得他们是自己人。对，我们会站在他的角度上说话，觉得外国人垃圾，尤其是他们赢了韩国人的时候。我们对对对，觉得特别那个争光、呃、扬眉吐气。对，但是当他们在跟中国人比赛的时候，<笑>因为速滑，我觉得虽然我不是很懂啊，但是感觉就是。裁判啊什么的占了很大的比重，就是对对对，是的。你你跟他的身体触碰是不是犯规这件事情？对对。然后呢，就是如果刘少林、刘少昂在跟中国人比赛的话，我们就会去骂他们，他们是犯规的，他们抢跑了，嗯、裁判判的不公正，嗯、或者是裁判向着中，最后中国人还是中国的选手还是。啊、呃，被判了没犯规，或者是他们被判了犯规，我们说这个裁判有眼光。嗯，就是这个民族主义这个事儿就很，很 tricky。对，就是我们，到底我们不是针对刘少林、刘少昂、啊，我们是针对他的这一半血统还是另一半血统？对，发发表我们的言论。对，取决于他在跟谁比赛。对。然后我本身是一个挺爱看就是这种奥运会的人，嗯、但是我看就是今年会特别有明显的感觉到我是被这种民族主义裹挟着，嗯、就你很难逃脱开这种东西，嗯、然后去单纯的去享受这个比赛的快乐。体育不再是只是体育，对对，对嗯、所以就会很嗯，心情很复杂，就很烦。嗯，对。<笑>为什么？你就不能更高、更快、更强吗？对，确实当时就是简中，简中互联网上面充斥了各种谩骂。嗯嗯，嗯可能不仅是这样，对,对,对，国外也这样，哪里都有键盘侠。就是可能我们在经历一些转变。对，嗯、我没办法吧，这个可能也是就是，嗯，怎么就是帮理不帮亲吧。要帮亲不帮理吧？对，就你小到家庭，嗯、你可能确实，你家孩子打了别人家的孩子，你还是觉得心疼，更心疼自己家孩子。<笑><笑>但是，嗯、呃，但是如果你就是一个小区的孩子，又要一致对外的时候，又不一样了。对对对。对对<笑>好的，我们面前的夕阳缓缓落下。嗯，本期节目到此结束。<笑>嗯，好的，大家再见。拜拜。